0: Ausgabe 555, kein ganz normales Jubiläum bei Quotemeter FM. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe bei unserem wöchentlichen, schönen Podcast hier bei Quotenmeter FM. Heute mit Alex Schindler. Hallo. Und unser Mann für gutes Fernsehen, David Grischek.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, David, wir wollten uns zunächst eigentlich erst äh, über... Ähm, Promis unter Palmen anschauen, aber auch ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Tage äh, echt nicht so viel Fernsehen gucken können, ich musste da auch ein bisschen raus, äh, es gilt ja Kontaktverbot und sonst irgendwas, äh, da kann man nicht nur Fernsehen gucken, ich habe zwar am Wochenende viel angeschaut, ähm, bin aber auch bei vielen Sachen nicht so auf dem neuesten Stand, ähm, gibst du mir noch eine Woche Zeit, um Promis unter Palmen ja. anzuschauen?
1: Ja, aber, aber länger dann noch nicht. Also äh, wenn du äh, etwas hättest anschauen sollen am Wochenende, dann Promis unter Palmen. Es war wirklich äh, grandios, sensationell. Ich hoffe, die zweite Folge wird genauso gut und dann bekommt das natürlich auch seinen Podcast nächste Woche. Aber ich kann es dir nur empfehlen, wir alle haben viel Zeit im Moment und wenn man sich etwas anguckt, dann bitte, bitte unbedingt das. Das war wirklich köstliche Unterhaltung.
0: Ja, wunderbar. Aber wir reden heute mal über ein bisschen mehr Niveau. Man kann auch seine Zeit sinnvoll verbringen, nicht nur mit Trash-Fernsehen. Und deswegen haben wir uns den Alex Schindler eingeladen, denn er ist auch Gastautor für zwei Artikel bei Quotenmeter letzte Woche. Und zwar ging
2: es um Verstehen Sie Spaß. Richtig. Das ist meine persönliche Lieblingssendung, eigentlich seitdem ich denken kann, wenn man so möchte. Ich bin Jahrgang 83, das ist eigentlich der Start, der Samstagabend-Variante von Verstehen Sie Spaß 1983 und ich würde mal sagen, so ab 87 bin ich sicherlich bewusst bei Verstehen Sie Spaß irgendwie immer mit dabei.
0: Okay. Du hast es ja schon geschrieben. Es war anfangs äh, ja, eine etwas andere Sendung. Kurt Felix hat es zunächst alleine moderiert. Erzähl doch mal was davon.
2: Ja, also ähm, Verstehen Sie Spaß ging los 1980. Das äh, errechnet sich dann auch aus dem 40-jährigen Geburtstag. Und ähm, Kurt Felix ähm, war eigentlich Ende der 70er Jahre Redakteur beim Schweizer Fernsehen und betreute da die Kandidaten der Sendung Wünscht dir was mit Vivi Bach und Dietmar Schönherr. Die noch älteren erinnern sich da vielleicht noch dran. Und ähm, ja, und da gab es immer wieder diverse Spiele und Aktionen, die dann auch vielleicht so ein kleines bisschen für Kontroverse sorgten. Und unter anderem eben ein Spiel, in dem die Kandidaten, es gab eine Schalte zu den Häusern der Kandidaten und die wurden dann bemalt vom ähm, Künstler Hundertwasser und quietschbunt und da haben sich dann die Kandidaten äh, gefreut und dass das eine tolle Aktion war und äh, wie sie das finden. Und äh, als die Kameras dann aus waren nach der Sendung. War dann, dann doch der Ärger groß, wie man denn sowas machen könnte? Man sprechen da immer noch von den möglicherweise etwas spießigen 70ern. Und ähm, Kurt Felix als Erfinder dachte sich eigentlich: Moment mal, das ist doch eigentlich, hätte man genau die Reaktion filmen sollen. Und ähm, dachte dann auch noch an Chris Howland. Versteckte Kamera war eigentlich damals schon so ein bisschen alter Hut. Aber die Idee, dass man das äh, kombiniert mit Spielen äh, zu einer großen Samstagabendshow das könnte funktionieren. Und man hat im Schweizer Fernsehen dann auch äh, die Sendung Teleboy ins Leben gerufen, die dann genau dieser Mix aus versteckte Kamera und Spiele war. In deutschen Fernsehen ähm, ab 1980 dann im, ähm, ähm, am späten Abend um 21 Uhr in einer halben Stunde Version von Verstehen Sie Spaß? So wie man auch kleinere versteckte Kamera oder Clipshows eben kennt. Und das war dann die Geburtsstunde von Verstehen Sie Spaß? Und dann ab 1983 umformatiert als große Samstagabendshow. Und so ging das Ganze los.
0: Ja, David, äh, was sagst du dazu? Kennst du überhaupt Friedrich Hundertwasser?
1: Ähm, nur vom Hören sagen. Nein, ich äh, habe da zu verstehen, sie es wirklich einen total anderen Bezug oder ich glaube, mein Bezug ist einfach viel, viel schwächer als den, den du da hast, Alex. Also ich kenne das. Ich bin ein äh, ich bin ein Jahrzehnt später dran. Ich äh, kenne das halt äh, vor allem als Show, die halt irgendwie Guido Kanz moderiert hat. Ähm, also wirklich nur vor allem auch die letzten Jahre, was ja irgendwie spannend ist, dass sich diese Show, ähm, obwohl sie halt so alt ist, doch irgendwie zurechtfindet heute. Also vielleicht kannst du das noch besser gleich auch bewerten, Alex. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, die Clips bei YouTube, die ziehen halt extrem gut. Und das heißt ja nicht, dass die Quoten der Sendung schlecht sind. Also verstehen Sie Spaß, ist bis heute sehr gefragt. Es gibt Filme, die ziehen halt wirklich. Man schafft es halt irgendwie Leute auch einzuladen, die bei Instagram irgendwie eine Nummer sind. Also es ist irgendwie auch in dieser Zeit der Fragmentierung, der Individualisierung doch noch so eine Marke, die sich bis heute irgendwie auch altersübergreifend hält. Und das finde finde ich doch für so eine Show äh, eine durchaus reife Leistung. Wobei, ich finde das
2: toll, dass ich verstehen Sie Spaß ja. als ähm, also als eine Art geflügeltes Wort quasi ähm, ja so auch im Wortschatz wiederfindet. Wenn man den Titel verstehen Sie Spaß ausspricht, weiß eigentlich jedes Kind mittlerweile oder immer noch sofort, es ist versteckte Kamera. Und das finde ich eigentlich schön, der die Sendung so lange verfolgt. Ja, ich wollte gerade sagen, die ARD hat zurzeit sowieso ein Fail davon, ähm, ja,
0: das alteingesessene Fernsehen mit äh, jungen Stars ähm, zu kombinieren. Zum Beispiel bei wer weiß denn sowas. Da haben wir auch immer irgendwelche YouTube-Stars oder Instagram-Größen. Und ähm, wir hatten jetzt auch zuletzt auch immer wieder ein paar Praktikanten, die dann auch äh, von zu Hause erzählt haben, dass dann die Mutter mal gerufen hat, du, wie sieht es denn aus? Kennst du den? Und dass man dann halt dann zusammen um 18 Uhr angeguckt hat und dass man dann schon erkennen kann, woher die Quoten eigentlich so gut sind. Und dass dass man tatsächlich diese, ähm, diese zwei oder drei verschiedenen Generationen doch sehr gut mixen kann. Und wir würden jetzt, ja oder ich überspringe das mal, die Ära von ähm, Paola und Kurt Felix, ähm, sondern kommen später nochmal dazu. Wir haben ja immer dieses große Ding, ähm, man hat ja auch immer sehr viel auf Jugend teilweise gesetzt bei Verstehen Sie Spaß? Zum Beispiel mit Harald Schmidt, äh, ja, Czerno aber... Ähm, dann hatten wir es nochmal, dass ähm, ja, Frank Elstner das Ruder übernommen hat äh, für acht Jahre. Und da wollte ich eigentlich jetzt erstmal drauf kommen. Ähm, Frank Elstner ist ja jetzt nicht so ähm, ja, der Jungspund des Fernsehens. Aber auch er kann jung und alt äh, ja, begeistern,
2: immer noch. Da gibt es aber auch eine Geschichte dazu. Und zwar, ähm, Frank Elstner war ja bereits Berater zusammen mit Kurt Felix, in der Ära Jobatai, also zwischen 1998 und 2002. Und äh, mit Czerno Jobatai hat es ja leider publikumsmäßig nicht so geklappt. Czerno Jobatai war total beliebt in der Halle. Und äh, es, ich, ich war, das ist so die Zeit auch äh, ab 99, wo ich zwei, ein-, zweimal im Jahr bei Verstehen Sie Spaß im Publikum war. Ähm, die waren oft in Böblingen oder ähm, im, im äh, ja, baden-württembergischen Raum. Und äh, das war für mich jetzt äh, ansatzweise gut zu fahren. Oder für meine Mutter damals, die da fahren musste. Und ähm, die Stimmung in der Halle war super, aber irgendwie kam Cano Jobatai beim Publikum ähm, zu Hause nicht so richtig an. Was ich echt nicht verstanden habe. Ich fand den Typen eigentlich klasse. Also Er ist streitbar. Äh, man kann sich drüber streiten, auch ob er lustig ist. Aber wenn man ihn ein paar Mal in der Halle gesehen hat und wie er da so drauf ist und wie er da mit dem Publikum umgeht, war das immer ganz schön. Und ähm, ich glaube... Äh, Frank Elstner hat dann das Ruder übernommen ab einem Moment, wo er auch gemerkt hat, Johnny Jobert will den Vertrag nicht weiter verlängern und er ist sowieso schon Berater und es wäre so noch sein einer der letzten großen Samstagabend-Meilensteine, den sich Frank Elstner irgendwo setzte. Also, das war mein Eindruck damals. ja Und äh, Frank Elstner, und auch, auch da war ich bei seiner ersten Sendung im, im Publikum gesessen, auch schon bei der Generalprobe und ähm, der Unterschied zwischen einem Charlie Jobaton und Frank Elstner, auch wenn der Altersunterschied ähm, doch recht groß war, wie aber dann doch es Frank Elstner anders schafft, dann an die Jungen trotzdem noch ranzukommen. Das fand ich sehr beeindruckend eigentlich.
0: Vielleicht, weil er sich auch gar nicht so verstellt und immer der Jugend, ähm, auch mit der Frank-Elstner-Masterclass, immer so ein bisschen verbunden war, habe ich so persönlich das Gefühl, also war es ein, ja der irgendwie sich da irgendwie anbiedern musste, ähm, aber nochmal mal zu Böblingen also ich glaube derjenige der diese Stadthalle von Böblingen organisiert hat äh, ist glaube ich in Böblingen ein riesengroßer äh, ja wie soll man es sagen Stadtheld weil ich glaube so oft wie 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 verstehen sich Spaß oder Wetten das in Böblingen war äh, das ist ja eigentlich äh, nahezu
2: Wahnsinn ja, wenn es nur, verstehen Sie, Spaß und Wetten, das waren. Es gab ja zu dieser Zeit auch Sendungen wie Flitterabend, die da äh, produziert worden sind. Also die Halle, die war sehr gefragt und ich weiß aus, aus äh, Insiderkreisen, ähm, die Halle war immer recht preiswert zu bekommen. Jetzt auch in der Zeit, die Halle ist ja vor, ich glaube, mittlerweile schon fast zehn Jahren abgerissen worden und also die... Die Halle war zumindest zur Endzeit sehr günstig zu haben und deswegen war sie auch sehr beliebt. Also es war eigentlich keine richtige Sporthalle, es war schon so eine Veranstaltungshalle, aber sie war halt einfach schon sehr alt.
0: Okay, das ist natürlich auch so eine jetzt,
1: geile Geschichte, ja. jetzt wissen wir ja mal, warum äh, Verstehen Sie Spaß inzwischen im Studio produziert wird und nicht mehr in der Halle. Ja, da gibt es nicht mehr die Halle, ne? Ja, die, die, die waren ja auch, wie wird denn das, eine Wandershow. Also die sind ja wirklich
2: von, von Halle zu Halle gewandert. Und es gibt ja noch viele andere Hallen in Deutschland, in, in Friedrichshafen, in Freiburg, in Offenburg. Das, das war auch schon damals so, dass, dass die Sendungen ja immer gewandert waren. Und verstehen Sie, Spaß ist mittlerweile jetzt eine Studioproduktion, aus, also rein aus Kostengründen. Da saßen früher mal 1500, 2000 Leute im Publikum, sind es jetzt noch 480. Und ähm, man nutzt quasi die Möglichkeit, um in einer Woche zwei Sendungen zu produzieren. Einmal eine Live-Sendung und äh, zwei Tage zuvor zeichnet man die darauffolgende Sendung schon mal auf und äh, nutzt dann quasi die vorhandene Infrastruktur und das stehende Set. Ähm, das ist hat einfach nur ein, das ist ein Kostenpunkt mittlerweile geworden. Okay, bei der großen ARD, die müssen doch jetzt einen Haufen Geld sparen,
0: dadurch, dass so viele Filme und Serien nicht produziert werden können. Ja, wusste man ja damals noch nicht. <lacht> ja, aber vielleicht jetzt. Ähm, gehen wir mal zurück jetzt ähm, nicht zu tscherno da hast du uns schon was erzählt. Ähm, und zwar zu Harald Schmidt, ähm, der auch ähm, ja. damals angepriesen worden ist als der Retter des äh, ja, deutschen Fernsehens, der aber überhaupt nicht mit dem Format äh, ja, funktionierte.
2: Das lag daran, weil er ja auch selbst im Nachhinein äh, damit kokettiert, dass er die Filme gehasst hat. Also er hat es gehasst, da in diesem VW-Bus zu sitzen und zuzugucken, wie Menschen nicht begreifen, was da gerade passiert und es auch nicht begreifen, als dann ähm, die Geschichte aufgelöst wird. Und äh, das, das war nicht seine Welt, das war sein, sein Sprungbrett, einer breiteren, einem breiteren Publikum, ähm, beim breiteren Publikum bekannt zu werden. Aber ähm, er, er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass... Äh, sein, sein Wunsch, sein, sein Ziel war das durchaus am Samstagabend stattzufinden. Und dann stand er ähm, hinter dieser Videowand in, in Ludwigsburg, im Forum in Ludwigsburg, und es kam die Eurovisionsmusik. Und in dem Moment dachte er wohl, so sagte er zumindest mal, ach du Scheiße. <lacht> und äh, ähm, es, es war dann wohl doch nicht dann seine Welt. Er verglich es mal so, zu der Zeit lief er ja auch miteinander im, im WDR, dass er dann doch ja, nochmal ein anderes Klientel Mitte der, Anfang Mitte der 90er ansprach ähm, so äh, Schmidternander war äh, die Rock'n'Roll Party und verstehen sie Spaß war die Kaffeefahrt ja. so hat das verglichen
0: War aber auch von ähm, Harald Schmidt die vier Stunden äh, Reinfahrt war auch so die
2: Kaffeefahrt muss man auch mal ehrlich sagen aber, aber trotzdem war das gar nicht mal so unlos. Man muss auch sagen, äh, wenn man sich heute die Verstehen Sie Spaß-Sendungen mit Harald Schmidt ansieht, die ein oder anderen findet man auch noch auf YouTube, ähm, das könnte man meiner Meinung nach heute zeigen. Also das war nicht schlecht, Ja, das war einfach nur, man, man war was anderes gewohnt, man hat von Verstehen Sie Spaß Klar. einfach was anderes erwartet und Harald Schmidt hatte da auch schon seine Anfänge ähm, im, im Sinne einer Late-Night-Sendung. Er hat Verstehen Sie Spaß schon fast zu einer Late-Night-Sendung umgebaut mit einem Monolog am Anfang, mit 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 Gags und mit Aktionen die, die Filme gab es schon auch noch aber die waren definitiv nicht Harald Schmidts Steckenpferd und das merkte man der Sendung auch an und das hat aber das Publikum einfach erwartet dass da Filme gezeigt werden ja ähm,
0: dann gehen wir noch mal ähm, sieben Jahre zurück ähm Paola und Kurt Felix war dann die große Unterhaltungsshow ähm, ja, mit richtig tollen Quoten. Ähm, Wie es aber damals so üblich war, ähm, auch weil du schon sagtest, miteinander, in diesen sieben oder äh, acht Jahren wurden gerade mal 29 Folgen äh, produziert, was ja eigentlich unterm Strich recht wenig ist, wenn man sich so die heutigen Shows anschaut.
2: Das ist richtig, ja. Also es waren vier bis fünf Folgen im Jahr. Sie hatten äh, einmal eine große Pause noch dazwischen von einem Jahr, und äh, der, der Abschied bei, äh, von, von Verstehen Sie Spaß? Äh, von Paola und Kurt Felix war damit begründet, dass Paola sich aus dem Rampenlicht zurückziehen wollte. Sie war ja eigentlich seinerzeit Schlagersängerin und äh, sang über, über, die, über die junge Liebe und, und so weiter. Und dass Sie fand das mit 40 nicht mehr angebracht und äh, wollte sich dann aus dem Rampenlicht zurückziehen. Und das war dann auch das Ende der gemeinsamen Show Verstehen Sie Spaß? Und das das Ende äh, der Ära Paola und Kurt Felix. Das kann man sich ja heute eigentlich überhaupt nicht so vorstellen, dass dann auch zwei Jahre Pause gemacht wird. Richtig. Also die hatten mal, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 86, 86 war mal komplett ein Jahr Pause. Die hatten äh, für, für, die, für den Anfang der Samstagabendshow, hatten sie ähm, für die zwei Jahre dann, zwei, drei Jahre, hatten sie die Filme schon alle vorproduziert und das war dann aufgebraucht quasi und dann haben sie ein Jahr Pause gemacht, um wieder neue Filme zu machen. Und deswegen war das Jahr Pause nötig. Es wurde dann auch das Bühnenbild ein bisschen aufgefrischt. Karl Dahl bekam dann äh, auch die Funktion des Filmvorführers, äh, der bei vielen Älteren auch heute noch Kultstatus erreicht hat. Und äh, ja, heute wäre die Sendung weg, weil man sie vergessen würde. Und da war es so, man hat sich, man hat ein Jahr darauf gewartet, dass die Sendung endlich weitergeht. Wie schwer war es eigentlich für dich vor knapp 20 Jahren, ähm, ja, sich so die
0: alten Folgen anzugucken? Wo gab es die da überhaupt?
2: Ich hatte selber noch ein Videoarchiv und hatte da einige Folgen noch auf Video. Ich habe ähm, auch die Harald-Schmidt-Folgen, ähm, weit es geht, noch auf Video gehabt. Und ähm, ja, als, als Fan der Sendung, das hört sich immer ein bisschen komisch an, also ich, ich wurde in der Schule belächelt, ja, weil, so, weil wenn, wenn andere Leute, äh, weiß ich nicht, äh, Musikstar, also irgendwelche Bands äh, nachgefeiert hatten, ähm, war das jetzt nicht so der Hit zu sagen, oh, ich war bei Verstehen Sie Spaß? Ja, also es äh, war schon ein bisschen spießig, weil auch die Sendung irgendwo im Laufe der Jahre so ein bisschen spießig auch daherkam. Ja, ähm, aber äh, ja, ich habe ein prall gefülltes Videoarchiv äh, mit, mit den Verstehen Sie Spaß Folgen, auf das ich sehr stolz bin. Guckst du ab und zu dann auch tatsächlich noch ein, zwei Folgen oder. Ähm Tatsächlich, die Harald-Schmidt- und Kurt-Felix-Folgen, wenn mal irgendwie Zeit ist oder meine Frau weg war oder so, dann äh, kann es durchaus sein, dass ich mir mal noch die ein oder andere äh, felix sche verstehen sie Spaßfolge oder schmidt verstehen sie Spaßfolge reinziehe. Früher habe ich das öfters gemacht, aber je älter man wird, desto weniger Zeit hat man ja für sowas. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich noch zur Verständigung sagen, dass deine Frau
0: dann äh, feiern oder mit Freunden weg war, weil das hat sich gerade so angehört, als äh, wäre sie mal wieder äh, ja. verschwunden. <lacht>
2: <lacht> ja, also sagen wir mal so, äh, man, man hat dann einen Grund, sich als Fahrdienst anzubieten, wenn ja. man dann sagt: hm, Heute schauen wir mal wieder eine Sendung, verstehen Sie so Spaß an. Ja gut. Zum glaub... Glück habe ich jetzt mittlerweile das Alter erreicht, dass ich, dass ich da. Äh, drüber hinweg kam und dazu stehen kann. Wie gesagt, früher war das schon fast ein bisschen, meiner Frau war das, glaube ich, peinlich.
0: Ja, aber ich habe auch mit, mit 26, 27 irgendwann gelernt oder festgestellt, hey, es interessiert dich irgendwie nicht mehr großartig, jetzt Samstagabend wegzugehen. Du kannst auch zu Hause bleiben und dir einen guten Film anschauen.
2: Ja, ja. Und in der Kategorie war ich auch verordnet.
0: Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen äh, ins Fahrwasser von dem, was äh, der David kennt. Und zwar, äh, ja an den jungen Blog kann, kannst du nicht nachvollziehen du oder was
1: ich da erzähle oder das ist für
0: dich nein, ganz mal. komisch
2: oder
1: nein nein es, es gibt diesem Podcast wirklich ungeahnte Qualitäten weil wir äh, sprech, besprechen eigentlich meistens immer die Trash Sendungen die es äh, aktuell so gibt also wir bewegen uns in einem Zeitspektrum ich finde es wirklich äh, extrem interessant ich glaube auch Medienmagazine generell auch DWDL wir bewegen uns glaube ich sehr in der Jetztzeit und äh, uns fehlen glaube ich teilweise auch wirklich einfach Experten die mal so einen Blick in die 80er in die 90er wagen können ich glaube, viele sind da einfach zu jung dafür, viele Redakteure, viele wissen es einfach gar nicht, interessiert es nicht. Deswegen, ich finde das auch wirklich extrem bereichernd, äh, mal so ein bisschen äh, in, sage ich mal, Jahrzehnten zu wühlen, die wir sonst nicht so betrachten. Ich finde es das toll, dass mittlerweile
2: sich auf YouTube, mal abseits von Verstehen Sie Spaß, weil du gerade sagst, die Sendung 70er, 80er und so weiter, es lohnt sich mal, wenn man die ein oder anderen Sendungstitel einfach kennt, die mal bei YouTube zu suchen, um halt zu gucken, wie überhaupt Fernsehen in den 70er, 80er Jahren funktioniert hat. Und was für ein Stellenwert da oder was für eine Verantwortung da ein Moderator weil ich bin der Auffassung, ähm, heutzutage ist ein Moderator eigentlich bei, also lästiges Beiwerk. Die Redakteure und Redaktionen überlegen sich Sendungen, aber der Moderator trägt nur noch die Verantwortung, dass er vor der Kamera steht, aber keine Verantwortung mehr für die Sendung und schon gar nicht ja. bezüglich des Erfolgs der Sendung. Ja. Und das war früher einfach
1: anders. Ja, das stimmt. Also, heute ist es mehr vielleicht eine Sprechpuppe in der Tendenz, die irgendwas vom Teleprompter abliest. Früher hatten wir mehr diese Präsentatorentypen. Ne? Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Frank Elsner ist halt so ein Präsentator und er ist halt was älter, aber er ist trotzdem, glaube ich, bei, äh, wo ist er unterwegs? Bei Netflix oder bei, bei YouTube? Bei ähm, YouTube und es geht es zu Netflix dann.
2: Frank Elsner ist ein Gastgeber und auch Thomas Gottschalk ist ein Gastgeber und auch Günther Jauch ist ein Gastgeber. Und ich glaube, das unterscheidet diese Klasse von Gastgebern gegenüber, zum Beispiel, finde ich persönlich, weiß nicht, ein, ein Jochen Schropp, der bei Big Brother, ne? diese Art von Gastgeber sind heutzutage ganz, ganz selten geworden.
0: Ja, aber das merkst du auch, also ich habe das immer so gemerkt äh, bei früher bei der Late Line oder bei anderen Radio-Talkshows, als ich ähm, öfters noch Auto fahren musste, also längere äh, Fahrstrecken. Ähm, da habe ich dann auch äh, schon vor ein paar Jahren gemerkt, die hören ihre eigenen Sendungen gar nicht. Also die kommen, machen ihr Ding, äh, gehen da wieder, aber die hören zum Beispiel nicht irgendwie das, was der äh, Kollege am letzten Tag angeguckt hat. Sondern man kommt irgendwie nur, macht seinen Job und geht wieder und weiß aber trotzdem nicht, was so wirklich passiert. Und wir hatten ja damals auch das jauch gottschalt gespannt beim Bayerischen Rundfunk einfach, die auch für die Musik auch zuständig waren, die halt auch einfach jeden Tag eine Show abgeliefert haben, die das einfach gelebt haben. Was aber auch einfach daran liegt, dass diese damaligen Moderatoren halt auch kürzere Sendestrecken hatten und nicht teilweise wie heute am Samstagnachmittag einfach mal sechs Stunden abfeiern müssen.
2: Es ging vor allem auch früher weniger darum der unfassbar breiten Masse zugefallen. Es gab recht wenig Alternativen zum Programm und wenn du sagst, ja auch Gottschalk, die durften machen, was sie wollten. Da war kaum Redakteur, der sagte, also das macht er mal nicht oder ihr müsst es jetzt so und so machen und wenn, dann war es den beiden wurscht. Und heutzutage bist du im Fernsehen sehr davon abhängig, was ein Redakteur oder was, was, was der Sender sagt und wie, wie das Ganze auszusehen hat. Da sind eigentlich Leute wie Joko und Klaas fast schon wieder in einer haben sich mittlerweile so eine Stellung erarbeitet, die auch machen dürfen, was sie wollen. Und das war früher halt eben anders und ähm es gibt nicht viele im deutschen Fernsehen, die dieses Privileg genießen, dass sie einfach machen können, was sie wollen und das machen, was sie für richtig halten.
0: Aber was du schon mal sagtest, was ich zum Beispiel tatsächlich nicht verstehe, wir haben wahnsinnig viele öffentlich rechtliche Sender und man könnte ja man könnte wirklich auch mal ähm, damit die Mediatheken füllen. Man muss das Zeug ja da, oder man kann es, wenn man es wiederholt, ein Jahr lang in der Mediathek zeigen. Also ich halt immer nicht verstehe, dass man nicht mal irgendwie auf ZDF-Info irgendwie jede Nacht von 1 Uhr bis 4 Uhr so, so alte Shows mal richtig rausholt oder im ersten Mal auf was gibt es denn da? Irgendwie BR, Alpha, irgendwie die alten Gottschalk-Shows, äh, äh, wie hieß sie denn noch? Ähm machen die, machen die. Es gab ja, jetzt zum aber Beispiel dann, dann im tatsächlich im, im Sommer Oh, Entschuldigung, dann. Und ja, dann tatsächlich halt es auch groß in der Mediathek zum Anschauen bereitzustellen. Ich ja. frage mich zum Beispiel auch, warum gibt es bei TV Now äh, einfach nicht die 100.000-Mark-Show oder andere Shows einfach komplett mal zum, zum Angucken? Das Zeug liegt ja da, das muss ja nur einem mal die Videokassette nehmen, das Band, was irgendwo in irgendeinem so Archiv ist, äh, reinstecken. Das kann ja theoretisch, das klingt jetzt doof, aber der Praktikant, der gerade alleine da sitzt, weil alle anderen im Homeoffice sind äh, und auf den Knopf drücken und dann kann er sich äh, vielleicht Marco Schreil angucken und kann danach das, das
2: Band wieder rausholen. Ja, verstehe ich auch nicht, verstehe ich auch nicht. Also man sagte mir mal im Punkto, äh, auch mal ein, einer meiner Vorschläge, äh, eben mal diese alten Sendungen zu zeigen. Es gab mal eine Schiene beim RBB, so was Fernsehschätze hieß es, glaube ich, da wurden auch alte Flitterabendsendungen mal gezeigt. Ähm, von Thomas Gottschalk, Telespiele wurde erst vor, glaube ich, letztes Jahr im Sommer ähm, bei bei won gezeigt also es gibt es gibt schon immer dass diese schatztruhe der der fernsehgeschichte geöffnet wird so, solche ähm, so, solche varianten gibt es ich glaube aber, aber gerade wenn internationale gäste dabei waren ist es immer noch schwer ähm, ich glaube man muss dann irgendwie noch mal rechte einholen
0: aber hm. wir gehen ja nicht beide hin und gucken oder es gibt ich sag mal so keiner von uns geht mit der Fernsehzeitschrift hin und guckt was kommt bei won um viertel ja. nach zehn in, äh, am Samstagabend. So funktioniert der Fernsehen heutzutage nicht mehr. Ähm, es gibt auch niemanden, ich sag's auch immer wieder in diesem Podcast, kein Mensch interessiert sich tatsächlich für, das, für den Programmablauf von Kabel 1 Doku. Es ist einfach so. Die Leute gucken, du? <lacht> Die Leute gucken, was irgendwo ankommt und tatsächlich kannst du auch diese Einspielfilme theoretisch ähm, von Verstehen Sie Spaß, weil du wir hatten das im Vorgespräch schon, was eigentlich äh, eine Show ohne Finale ist, ähm, dass du halt wie ähm, Die Hülle der Löwen oder die Einspielfilme von Joko und Klaas, dass du die auch theoretisch auf YouTube hochladen kannst und damit ein großes Publikum erreichen kannst.
2: Ich glaube, deswegen läuft auch der YouTube-Kanal von Verstehen Sie Spaß so gut. Also erstens mal, ähm, es ist das professionelle Pranken. Also das Wort ist sich überhaupt Hass. Also das ist, finde ich, ist ein Scheißwort, Pranken. Und äh, wenn man es mal genau nimmt, das, was heutzutage in YouTube-Trend ist, dass man jemanden prankt oder auf der Straße geprankt wird, ist, ist ja nichts anderes als das, was Verstehen Sie Spaß schon seit eben 40 Jahren professionell macht. Aber, ähm, und das ist der große Unterschied, auf die äh, Rechte der äh, Betroffenen achtet. Und das nicht einfach veröffentlicht, also es wird bei Verstehen Sie Spaß sehr penibel da, äh, darauf geachtet, wer da auch zu sehen ist, wer im Hintergrund zu sehen ist, äh, dass sie dann alle ähm, irgendwo ihr, ihre Unterschrift am Schluss auch geben, dass das irgendwo gezeigt wird. Ja, weil du darfst und, ja, ja auch heutzutage keinen, also keinen einfach auf der Straße filmen und das irgendwo im Fernsehen oder im Internet zeigen. Das vergessen auch äh, viele Amateure auf YouTube oder Instagram, äh, die da eben, diese Streiche dann spielen und meinen zu veröffentlichen, zum Beispiel ein Kaufhaus oder, oder irgendwie sowas. Ich finde das eigentlich
0: schlimm. Was du aber schon richtig erwähnt hast, ist äh, die Rechte und wir hatten ja auch das Problem mit Joko und Klaas vor kurzem, wo man dann, ich sag mal so, wie man jetzt gesagt hat, alles so ähm, die Wahrheit gebeugt hat, damit sie unterhaltsam ist. Ähm, es, verstehen Sie, Spaß ist halt irgendwo da, die, die echt, während wir halt tatsächlich bei den, ich sag mal so, Shows der letzten 20 Jahre gar nicht wissen ob das wirklich alles so stattgefunden hat. Also wir wissen immer noch nicht bei, bei TV-Total, wo Stefan Raab äh, die Leute am McDrive-Schalter ähm, veräppelt hat. Stand das Kamerateam vor dem McDrive-Schalter oder stand sie hinter dem McDrive-Schalter mit dem
2: Vertrag? Ja, das ist immer genau die Frage. Ne? Also das mit Joko und Klaas, also bei, bei, bei Klaas, das fand ich jetzt schon, das, das fand ich war schon ein Hammer, ehrlich gesagt. Ähm, bei bei verstehen Sie, Spaß weiß ich eben, weil ich eben schon die Ehre hatte, auch mich mit Kurt Felix zu unterhalten, mich mit Klaus Sommerfeld an der Lockvögel zu unterhalten, auch mit Dieter Hallervorden. Ähm, äh, da kam immer wieder mal dieses Thema, auch, auch äh, ähm, Off-Record, dass, ob da mal zwischendurch auch was gestellt war, um eigentlich einfach den Gag besser darzustellen. Und äh, auch Kurt Felix sagte, ähm, und ich, ich habe mir das auch äh, von, von einem sehr, sehr guten Freund, der Pressefotograf war, verstehen Sie, Spaß bestätigen lassen. Ähm, im, Im Zweifelsfall wurde zwar so lange geschnitten, bis dann der Film ähm, oder bis dann die Lacher dann auch so kamen, wie sie kommen sollten, aber es war nie etwas gestellt. Ja, ähm, auch Kurt Felix nutzte auch Generalproben zum Beispiel, um noch die ein oder anderen Filme für die darauffolgende Sendung äh, zu testen. Um dann die Reaktionen des Publikums ähm, ja, zu studieren, um dann im Zweifelsfall zu sagen, okay, nee, den muss er noch ein bisschen anders schneiden, weil die Reaktion, äh, da hat er sich eine andere Reaktion erhofft. Ähm, da, da legte man damals noch Wert und heute geht es einfach nur darum, we love to entertain you. Also genauso wie
0: man es auch sagt. Genau, dann würde ich sagen, lassen wir das Kapitel erstmal und kommen jetzt zu unseren äh, ja, großen fünf. Ähm und zwar habe ich mir ein Thema überlegt, was wir alle ganz gut beantworten können, weil wir wollen ja auch hier in Sachen Corona ein bisschen unterhaltsam sein, nicht nur über ernste Dinge reden. Der ein oder andere Zuhörer, der hört sich immer quoten mit fm und sagt, ich will aber auch ein bisschen Trash haben. Und deswegen jetzt Nächste
1: Woche kommen wir so einen mehr.
0: Genau, aber auch jetzt in Kurzform und zwar die fünf großen Sachen, die wir ganz gerne beim Fernsehgucken essen. Und Alex, da du unser Gast bist, äh, darfst du damit anfangen, mit deiner Nummer
2: 5. Ich als Gast? Also meine Nummer 5 äh, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Geschnitzelte Äpfel mit Kirschjoghurt.
0: Oh, das könnte ich auch mal ausprobieren. David, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ähm, dann... <lacht> Dann tue ich auf die fünfmal. Es gibt in Großbritannien diese Chips mit Essig. Ich weiß nicht, ob die auch in Deutschland inzwischen angekommen sind. Als ich das letzte Mal in London war, habe ich mir welche mitgenommen. Aber die esse ich ganz selten, weil ich habe da ja wenige von. Und, aber die finde ich immer sehr, sehr lecker zum, zum Fernsehabend.
0: Ja, David, wird unser Chatsetter hier mal schnell in London gewesen. Jedes zweites Vorten. Vor dem Brexit war das. Ja, ja ich, ich kenne die auch. Aber ich finde die, find die echt unfassbar eklig. Ich habe sie noch nicht probiert. Ich esse keine Chips mehr, weil ähm, ich denke mir immer... Es gibt so viel Zeug, was man stattdessen essen kann, was äh, viel cooler ist. Ähm und deswegen fange ich einfach damit an, ähm, was ähnlich viel Kalorien hat, und zwar Nudeln mit Pesto, das gute alte Studentengericht. Äh, ich bin zwar kein Student, aber mal so schnell irgendwie während der äh, Folge das Duell um die Welt, mal ein Topf drauf, äh, die Nudeln, die drei Minuten nur rein müssen, dann noch schnell Pesto vom Fernseher setzen, weiter gucken. Das ist was, was, was warmes, was man ganz gut äh, ja, nebenbei machen kann äh, und wo man dann auch gar kein, ja, sich auch gar nicht so großartig anstrengen muss. Also meine Nummer fünf.
2: Die große Frage aber,
0: selber gemachtes
2: Pesto oder aus dem Glas?
0: Nein, natürlich aus dem Glas. Also wer hat denn da abends Zeit und Lust, jetzt Muse sich da hinzusetzen und äh, Pesto frisch zu machen? Aber ist doch gar nicht so schwer. Ja, aber wer hat abends Lust? <lacht> wer hat abends Lust, um 21.30 Uhr Pesto selber zu machen? Ich meine, ich kann, ich kann auch tolle Sachen kochen. Die mache ich halt mal Samstagmittag, die echt toll sind. Aber Samstagabend wirklich nicht. Dann mach doch mal weiter mit deiner Nummer 4.
2: Ja, bei mir sind es immer so komische Kombinationen und zwar ähm, Vanilleis mit Milch. Also mit also Frischmilch vor allem. Keine Haarmilch, ganz wichtig.
1: Okay, oh, das muss ich mir alles mal aufschreiben. Das, äh, ich wollte gerade sagen, ich komme ja so unspektakulär hier vor. Ja? Also meine vier ist leider nur, was ich auch wirklich sehr mag, ich glaube auch eine meiner Lieblingssüßigkeiten, Twix. Äh, da bin ja. ich auf jeden Fall auch immer äh, sehr verleitet. Und in der Packung sind ja immer praktischerweise gleich zwei, ne? also damit man auch schön vom Kalorienbedarf gedeckt bleibt. Ja, das ist meine Vier.
0: Ja, Zwix habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ähm, ich hau mir abends immer ganz gerne mal äh, in der Werbung ähm, eine Avocado rein. Schnell geteilt äh, Salz, Pfeffer obendrauf. Eigentlich noch in der Küche, wo ich auf den Fernseher zugucken kann. Äh, hau mir die dann auch noch gleich rein und äh, ja, das geht immer Was ganz bist schnell. Du für eine Avocado als äh, zum knabbern quasi. Ja, so abends nochmal schnell eine Avocado. Ich habe aber noch mehr das, so ist, kranke Sachen. Also das da kommt das, ist, mehr das ist ein Liste. Satz, den habe
2: ich meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Nochmal schnell eine Avocado reinziehen. Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also, man, wir, wir sind ja auch hier da, dass man was dazu lernt. Mal schnell eine Avocado. Das. <lacht> Ja, früher habe ich ja noch Schuffen oder sowas gemacht oder so, so schön Kraut nochmal hier irgendwie, so Weinsauerkraut <lacht> oder so, das war kein aber ich habe zur Zeit kein Kümmel ich muss, ich muss Kümmel
2: kaufen, aber äh, dann
0: kann man das ich, auch wieder ich machen ich
2: überlege, meine Sachen komisch anhören ja? aber ich, ich, ich weiß, dass nicht. also das was auch jetzt noch kommt das kann alles nicht so schlimm sein, wie das was bei dir glaube ich noch kommt vielleicht, ja, dann macht doch mal weiter also, äh, Vanilleis übrigens mit Milch, weil David es gerade so gesagt hat, das, das ist nicht die perfekte Kombination aus. Ähm, also, man weiß nicht, ob man einen Milchshake haben will oder ein Eis. Das, deswegen. Ja, ich, auch in der Eisdiele stehe ich immer davor, nimmst du jetzt ein Eis oder nimmst du einen Milchshake. Ja, und äh, hau dir einfach Milch in deine drei Kugeln Vanilleis mit rein. Dann hast du, die, hast du beide Möglichkeiten kombiniert. Besser geht's nicht. Meine Nummer drei ist ähm, geröstetes Brot mit Olivenöl. Also, also in Olivenöl geröstet. Nach ja, Ersatz für es. Ja, mit Salz geht, und Zucker.
0: Das klingt geil, ja. Auch zum Grillen gut. Ja, aber du hast ja auch Familie. Ich, wenn ich immer so Brot kaufe, so Weißbrot oder sowas, was, also das, da würde ich mich dann teilweise dann doch überfressen. Und es wäre dann keine Knapperei mehr, sondern das wäre dann das große Fressen wahrscheinlich.
2: Geht übrigens am besten mit diesen, mit diesen 39, 39 Cent Stangenweißbrot vom Aldi, dieses zum Fertigbacken, dieses, dieses, dieses billige, chemische Scheiß. Aber die aufgeschnitten und dann in Olivenöl fast baden ja, und, und, und dann eben dann rösten. Hervorragend.
0: Muss ich mal ausprobieren. Ich muss noch einkaufen gehen für dies, für das Wochenende.
2: Wirst du nicht ja. finden, es ist alles aufgekauft bei Aldi momentan. Ah, schlecht.
1: Ich weiß ja nicht, wie es bei Dosenfisch aussieht, aber meine <lacht> Nummer drei ist Thunfisch und äh, vielleicht äh, kann ich mich damit jetzt mal ein bisschen unbeliebt machen bei euch oder von Wählern äh, der G Partei Die Grüne, <lacht> denn ich liebe Thunfisch und äh, ich esse das auch sehr gerne aufs Brot oder auf Frischkäse oder gerne auch in die beliebten Nudeln mit dem fertigen Pesto einfach ein bisschen Thunfisch draufklatschen. Ich finde Thunfisch ist so eine, eine, eine Zutat, die macht alles noch ein bisschen geiler. Ja, aber kaum. Äh, den...
0: Holst du dir dann tatsächlich auch beim Aldi diese, äh, diese eingelegten Thunfisch? Nee, einfach den, den in der
2: Dose, den
1: Ja, den meine ich trocken. auch. Achso, den ja, in der genau.
2: Zitronensud und sowas, ne?
1: Ja, geil. Nee, der ist so, nee, nee, nee den, den ganz normalen, also da bin ich gar nicht experimentell. Wirklich einfach den ganz normalen in der Dose. Äh, genau. Der mit etwas Niveau auch? noch. Bitte? Der mit etwas Niveau noch. Der mit etwas Niveau, genau. Ich meine, das, was ich damit mache, ist niveaulos genug. Ja. Mag, magst du auch Tomatenhering? Ja, also Dosenfisch. Mit Dosenfisch bin ich zu begeistern. Ich finde das wirklich äh, sehr, sehr lecker. Wirklich. <lacht> Aber wie gesagt,
2: vom Fernsehen. Ja. Weil nee. es so stinkt. Ach so. Ach so. Also auch der Müll, der entsteht. Also diese, Dose. Do du kriegst nämlich diesen, 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 fischigen Tomatengestank. Den kriegst du quasi nicht richtig aus der Dose raus, und wenn die mal im Müll einmal liegt.
1: Das ist übel, ja, das stimmt. Deswegen, den schmeiße ich eigentlich sofort auch gar nicht in, erst in meinen Hausmüll. Der muss sofort runter, ja. Das stinkt massiv.
0: Also meine Nummer 6 wäre eigentlich Lachs gewesen. Einfach so mit äh, Meerrettich und dann noch schnell irgendwie in der Werbepause äh, mit einem scharfen Messer aufschneiden, verschlingen. In der Werbepause mal schnell Lachs machen. <lacht> ja, so 50 Gramm. Ähm, meine Nummer 3 ist, und das ist wirklich schon seit Jahren eine Leidenschaft von mir, ähm... Ich esse ganz gerne ähm, frischen Spinat, aber es ist dann doch mal ganz geil, äh, auch in der Werbepause sich mal schnell, <lacht> oder es muss ja nicht schnell sein, aber den richtig guten äh, Tiefkühlspinat ähm, schön warm machen und dann nochmal schön aus der aus der ähm, aus der Schüssel nochmal schön zum Fernsehabend essen. Also das kann ich auch immer nur wärmstens
2: empfehlen. Meine Nummer 3. Dann, ja, also ich, ich merke schon, bei dir sind das richtige Gerichte eigentlich, ne?
0: <lacht> so. Nö, es sind auch nur immer so 200, 300 Gramm, äh, aber es, ich muss da halt nichts machen, deswegen sind es halt für mich Snacks.
2: Also, ich war mir überlegen, ob ich ähm, so wie Standard, also Pizza, ich mache auch gerne Pizza selbst, also das ist für mich so das, das, das klassische Hauptgericht bei, bei Film oder Fernseharten, eine Pizza selber machen. Ähm, auch, auch gar nicht tatsächlich, also sind wir weggekommen mittlerweile, weil es gibt also weder Tiefkühlpizza noch, also da äh, bestätigt mir, Frau und, und Verwandtschaft ähm, bestätigen mir, dass es gibt keine Tiefkühlpizza und auch keine Takeaway-Pizza bei uns in der Umgebung, die an meine Pizza rankommt. Ähm, deswegen ma mache ich die selber, ist aber kein, für mich nichts zum Knabbern, sondern eigentlich nur so der, der Vorbau, dass ich dann nicht so viel von den Knabbereien esse, was meine Nummer zwei dann eben ist und ganz gefährliche Kombination zu Pizza, nämlich ähm, Chips und Gummibärchen und auch nur so also nur Chips geht nicht und nur Gummibärchen geht auch nicht. Du musst Chips und Gummibärchen essen. Und warum? Wenn du ähm, Chips isst, dann bleiben die irgendwann im Backenzahn. Also dieser 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 ähm, dieser Chipsbrei bleibt im Backenzahn hängen und die kriegst du dann durch Count von Gummibärchen wieder sauber. Ah, Deswegen Chips und Gummibärchen.
1: Bist du im die Vorstellung noch ist gerade so ästhetisch.
2: Ich, ich hoffe, ich hab's, ich habe es äh, detailreich erklärt. Gut.
1: Ja, während ich äh, versuche, diese Bilder in meinem Kopf äh, zu verdauen, <lacht> kommt äh, meine Nummer zwei und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mal Sport macht. ja, Im Moment ist das ja schwierig in Zeiten von Corona, McFit hat zu, äh, keine neuen Leute für Paradise Hotel können angeworben werden, das ist auch ein Problem, das müssen wir mal <lacht> besprechen. Aber die zweite Staffel Fabian. ist schon
0: fertig abgedreht.
1: Ja, gut. <lacht> Gott sei Dank. Genau, auf jeden Fall, die Fitnessstudios haben zu, deswegen ist das im Moment nicht so das Problem, aber wenn ich da mal wieder Sport gemacht habe, dann bin ich irgendwie für einen Abend zumindest auf so einem gesunden Trip und äh, mache mir dann immer einen Salat. Also ich kaufe den dann auch schön ein und äh, schneide mir den selber, schnibbel mir den selber, ein bisschen Dressing dazu. Ähm, irgendwie verfliegt aber diese Motivation, gesund zu sein, dann äh, meistens nach einem Abend und dann bin ich wieder eine Woche mehr oder weniger ungesund, bis ich mal wieder Sport mache. Ähm, ja, also Platz zwei Salat ist eigentlich ein sehr gut, sollte ich mal öfter machen.
0: Meine Nummer zwei, ähm, da muss man sich immer vorbereiten, denn äh, das klingt jetzt böse, aber diese, dieses Essen ist so wie äh, ja der Partner, wenn man ihn mal eine halbe Stunde nicht betrachtet, er geht ein und ist äh, beleidigt und zwar Radieschen. Ähm, die muss man immer, oder die kaufe ich mir schon immer vorher. Radieschen gehen so schnell kaputt, da muss man sich erstmal hinsetzen, muss die alle irgendwie abschnippeln, dann muss man irgendwie eine Schale mit Wasser in den Kühlschrank. Aber dann halten die sich auch recht lange, weil sonst kann ich die am nächsten Tag direkt wegwerfen. Und da bin ich immer so, ich gehe da mal kurz an den Kühlschrank, ich will jetzt eigentlich nichts naschen, nehme zwei Radieschen raus und zehn Minuten später nehme ich noch fünf Radieschen das raus. Ja, und so sitze ich dann vorm Fernseher und esse dann meine Radieschen und dann beim dritten oder vierten Mal gehe ich dann an den Kühlschrank und hole einfach diese ganze Schüssel Radieschen raus und setze mich mit den Radieschen dann vorm Fernseher.
2: Ich habe schon immer ein komisches Verhältnis zu Radieschen, also ich fand die schon immer gut. Ist auch was, was ich was, was mir, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht passiert ist, dass ich eine Schüssel Radieschen mehr aus dem Kühlschrank raushol.
0: Kann ich glaube, ich habe gar keine Radieschen. Ja, ich muss die auch immer kaufen. Die gehen total schnell kaputt. Ich habe die schon mal Freitag gekauft, wollte Samstagabend
2: essen. Die waren Samstagvormittag waren die kaputt in meiner Wohnung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir in meinem ganzen Leben jemals Radieschen gekauft habe. Und die sind so günstig, die kosten nur 39 Cent, das Bund. Ja, wie die weiß.
0: <lacht> ja, ich kaufe mir da immer zwei, drei. Also wenn ich mich schon hinstelle und die dann abschnippeln nach dem Einkaufen, weil man könnte sich ja auch vor die Couch setzen am Wochenende, ähm, dann
2: nehme ich gleich mehr mit bin ich eigentlich so, so alt oder ihr so jung dass ihr ähm, da, da euch da so, so enorme also das hört sich bei dir alles sehr gesund an die Avocado maschine nein nein, nein noch, meine Nummer eins Wärmepause, die toppt da noch mal die alles ist die Haut alles dermaßen raus also, da da, also da komme ich mit, mit, mit Chips und Gummibärchen Kombination daher warten auf meine ah, Nummer eins ist auch nicht besser also meine, meine Nummer eins ähm, also und, und da muss ich schon wie, man merkt, ich habe mich sehr auf Knabbereien jetzt beschränkt. Ne? Um, da, da muss man schon manchmal überlegen, eher die eine Kombination oder die andere Kombination, weil alles zusammen ähm, geht man mit keinem guten Magen ins Bett. Meine Nummer eins ist, ähm, die Aldi-Schokokrossis, also nicht die echten Schokrossis, sondern die nachgemachten schoko ich glaube, wie heißen Scho Schokogipfel oder irgendwie sowas. Oder Schokoknusper? Keine Ahnung, oder ja. wie das Zeug heißt. Also die nachgemachten Schokrossis, auch in Kombination mit Milch und auch nur in Kombination mit Milch. Die schmecken nicht ohne Milch. Dazu kann ich nur
0: sagen, ich habe ähm, ab und zu immer so Feiern gemacht. Und ähm, dann habe ich immer so Tiefkühlzeug, so so Quarkbällchen an, angeboten und die habe ich immer beim Aldi gekauft, weil ich viele Menschen kenne, die einfach sowas äh, peinlich finden, bei Aldi zu kaufen, sondern lieber zum Bäcker gehen, den Bäcker unterstützt und jedes Mal, ey, wo hast du die gekauft, die sind voll lecker, da kommt unser Bäcker
2: nicht ran. Und ich habe gemeint, ich habe hab da ein Geheimnis, das kann ich nicht so, so verraten. Ja, Da muss ich sagen, du bist ja ganz weit gefahren, da hast du so einen Geheimtipp, den sagst du aber nicht.
0: Ja, ähm. Aber vielleicht hört es jetzt eine ach nee, ich, ich habe so gute Freunde, die haben dies ja noch nie gehört. Das ist genauso, muss ich auch mal sagen, das ist so, so mein Beruf. Das ist dann irgendwie so, alle drei, vier Jahre kommt so kommt so jemand ähm, aus meiner Großfamilie, immer so am, beim Grillen dann äh, auf irgendeiner Familienfeier und sagt dann, hör mal, was machst denn du jetzt eigentlich beruflich? Also wir waren auf Quotenmeter, aber was du beruflich machst, weiß ich jetzt immer noch nicht. <lacht>
2: Zu meiner Radiozeit äh, kann ich mich auch nicht dran erinnern und ich hatte da wirklich, ich hatte da wirklich tolle Gäste, ne? Also ich hatte auch mal Otto Walkes und Bulli Herbig und so weiter. Ähm, ging mir genauso. Also kein, keiner in meiner Verwandtschaft hat jemals eine Sendung von mir gehört.
0: Ja, traurig irgendwie. Aber auch auf der anderen Seite, da kann
2: man sich dann hier auch immer um im Kopf und Kragen regen. <lacht> ja. David, deine Nummer eins, ich bin gespannt.
1: Ja, meine Nummer eins. Und zwar, ich habe das nochmal nachgegoogelt, bevor ich hier falsche Fakten erzähle. Es sind Salzstangen. Und Salzstangen sind gut und ich esse Salzstangen gerne, weil sie schmecken lecker und sie sind auch nicht so kalorienhaltig, denn Bild der Frau.de schreibt: 25 Salzstangen haben gerade einmal 100 Kalorien und stellen eine perfekte Abwechslung zu Obst und Gemüse dar. Ja, und weil ich das natürlich auch so sehe, habe ich schon drei Packungen fürs Wochenende gekauft und werde damit meine nächsten Fernsehabende zubringen. Ich bin
2: begeistert, dass du das gnadenlos recherchiert hast. Ja, wir sind hier, ja, also
1: hier gründlich bei Quotenmeter. Ich hatte ja den Verdacht, dass Salzstangen nicht viele Kalorien haben. Aber bevor ich hier Fake News erzähle, wollte ich das doch noch mal Fakten checken. Ähm, ich
0: habe auch mal vor, vor irgendeiner Zeit äh, mit einem Kumpel mal so Fernsehabend gemacht. Und der hat sich dann auch beschwert: ja, hast du nichts äh, irgendwie da, so Salzstangen? So, ja, ja, in dem Schrank da unten, da sind doch Salzstangen. Die waren dann halt auch schon offen. Jetzt kann man, boah... Kann man nur so trocknen und was, die sind vor drei Jahren schon abgelaufen. Wieso isst du die nicht? Ich, ja. Weinsauerkraut. <lacht> Esse ich ja. halt lieber. Oder Avocados. Ähm, meine Nummer eins, äh, haut dafür alles raus. Es ist das Ben ⁇ Cherry's äh, Chocolate äh, Fudge Brownie Eis. Das kann ich äh, auch vier, fünf Packungen. Ähm, in der Woche essen, da habe ich kein Problem damit. Das prügel ich weg. Ähm, allerdings auch nicht 500 Milligramm auf einmal, sondern tatsächlich nur so immer die Hälfte. Äh, manchmal auch dann so 350 Milligramm. Das heißt, dass ich dann so drei Packungen irgendwann äh, angefangen habe, dass ich sie beim vierten Abend, äh, dass ich dann drei Packungen gleichzeitig essen muss.
2: Aber Misch das ist so was Normales, ist dabei war.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich kann auch äh, mich ungesund ernähren. Man muss halt auch so ein bisschen auf seine Linie achten jetzt in Corona-Zeiten. Und das heißt, man muss halt mal Avocados äh, essen oder Tiefkühlspinat oder Radieschen, dass man sich dann halt jeden zweiten Tag
1: auch ein fettes Eis äh, reinknören kann. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Du kann, könntest dir ja gar nicht mehr erlauben, weil sonst würdest du ja bei The Biggest Loser enden. Richtig. Ne? Die Alibi-Radieschen und der Alibi-Spinat. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, das war eine bunte Sendung, äh, vielen Dank, dass ihr hier da wart, nächste Woche ist glaube ich auch dann schon wieder Karfreitag, ich weiß, wir haben dann irgendwann eine Sendung, auch für dich David, wir müssen uns wahrscheinlich schon ein bisschen früher treffen, ähm,
1: oder ist es nächste Woche Es dann steht für? und fällt mit dir, du musst dir nur die Sendung anschauen, Promis unter Palmen.
0: Muss ich machen, alles klar, ja. dann äh, würde ich sagen, mache ich das jetzt noch nicht, aber vielleicht schon morgen. Ähm, und dann hören wir uns die Tage wieder. Und da draußen, ich muss wieder den moralischen Zeigefinger heben. Bleibt zu Hause, guckt äh, TV Now oder ähm, Disney Plus oder Netflix oder guckt euch einfach mal alte Folgen von irgendwas bei YouTube an. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.